0: Heyç herkese merhaba. Ee, bugün de yine Cem Oyvat'la beraberiz. Londra'dan e, Cem katılıyor yayınımıza. Hoş geldin Cem. Hoş bulduk Ceyhun. E, bugün biraz e, ekonomik büyüme konuşalım dedik yine. Neden ekonomik büyüme konuşalım? Çünkü bugün 1 Haziran 2021. Dün 31 Mayıs 2021'de e, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) e, birinci çeyrek 2001, 2021 yılının birinci çeyreğiyle ile ilgili büyüme, yani işte milli gelir e, istatistiklerini açıkladı ve hem e, 2020 yılından İtibaren onun ilk çeyreğinin sonundan 2021'in ilk çeyreğine yıllık bazda büyüme rakamları elimizde var. Hem 2021 yılının ilk üç ayının Ocak, Şubat, Mart'a tekabir eden ilk çeyreğinin büyüme rakamları elimizde var. Ee, burada tabii büyümenin kaynakları ile ilgili konuşabileceklerimiz var. Ee, geçen yılla yaptığımız karşılaştırmalarla ilgili konuşabileceklerimiz var. Ve tabii bir de öncelikle 2021 yılının devamı ile ilgili yani geri kalımı ile ilgili yapılan tahminler anlamında konuşabileceklerimiz var. Bunları konuşalım istiyoruz ee, bugünkü yayında.
1: Evet, istiyorsan e, büyüme rakamlarıyla başlayalım. Ee, Söyledim, e, i̇lk slaytta. Şimdi bu e, istiyorsan bu screen yapan. Şimdi bu e, gayri safi yurt dışı asla büyüme hızları kırmızıyla gösterilen çizgi bir önceki de, çeyreğe göre e, gayri safi yurt aslanın değişim oranı. E, maviyle gösterilense bir önceki yılın aynı çeyreğine göre değişim oranı. Yani yıllık. Mavi'de gösterilen yıllık. Yani yıllık. yıllık evet. Evet. Ve bir önceki yılın aynı çeyreğine göre değişim oranı geçen beklentilerin üzerinde yüzde %7 geldi. Şimdi ne diyorsun Cem'in bu rakamlarla ilgili istiyorsan? Yani
0: beklentilerin de... üzerinde çok demek belki dememiyor çünkü. Bildiğim kadarıyla tabi beklentiler de biraz değişebiliyor. Kimlerin ortalamasını aldığına göre kimlerin tahmininin ortalamasını aldığına göre. Dün öyle sosyal medyada da bir tartışma vardı. Beklentinin üzerinde mi, beklenti seviyesinde mi geldi diye. Beklenti bildiğim kadarıyla en azından banka e, ekonomistleri anlamında 6.7 civarındaydı yıllık büyüme. E, 7 geldi. İşte çok hafif üstünde hani belki eser miktarda üstünde diyebiliriz. Yani %10'un bile altında Dolayısıyla çok yani. Beklentiler seviyesinde demek mümkün yıllıkta. Yani çeyreklik için bilmiyorum beklenti neydi ama çeyreklikte 1.3 o da. Yani sonuçta 3 aylık baktığımız zaman. Yani burada asıl rakamdan ziyade şimdi aslında böyle bir rakam da bekleniyordu. Yani sonuçta beklenti seviyesinde olduğu için sürpriz bir rakam değil. Ne çok iyi ne çok kötü. Beklentiler düzeyinde bir rakam. Bir istatistik gelmiş. Şimdi tabii burada 2020 yılın yani bir de şey konuşuldu onu da belki söyleyebiliriz. İşte baz etkisi meselesi var mıydı yok muydu? Şimdi 2020'nin tabii Türkiye'de e, yani pandeminin etkilemeye başlaması 2020 yılında Mart ayının başları ortalarına doğru hatta işte bulmuştu. 12 Mart yanlış hatırlamıyorsam. E, ya da 11 Mart Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi ilanının ertesinde ilk bakının olduğu tarih Türkiye'de. Tabii Mart ayında etkisini göstermeye başladı Türkiye'de de pandemi. Geçen sene Mart ayında da o yüzden böyle bir e, ufak da olsa bir yavaşlama eğilimi söz konusuydu. Zaten onu da e, 2020 Mart'ındaki o çeyreklik 0.1 büyümeden görüyoruz aslında. E, yavaşlamanın göstergesi olarak belki. Tabii gene bir evvelki yıla göre o zaman baz etkisine dört 4.5 gerçekleşmiş ama e, çevrelikte aslında o gözüküyor birazcık. E, tabii o baz etkisi gene hafif de olsa kendini gösteriyor belki 2021 yılının içeriğinde. Fakat asıl etkisini baz etkisi dediğimiz şey ikinci çevrelikte gösterecek. Bu baz etkisine de dediğimiz kısaca açıklayacak olursak hani belki bizi takip eden lisans öğrencileri vesaire için. E, Sonuçta 2020 yılının ikinci çeyreğinde mesela da görüyoruz çok ciddi bir düşüş söz konusu. O düşüşten sonra zaten bir toparlama olduğunda o düşüşü baz aldığınızda o düşüşten itibarenki verileri aldığınızda tabii ciddi bir pozitif artış olabiliyor. Yani baz etkisi aslında bir nevi böyle... Ee,
1: ne bileyim topun dipten sekmesi gibi bir şey aslında. Evet yani mesela e, ikinci çeyrek diyoruz çünkü e, ikinci çeyrekte pandemideki kapanmalar nedeniyle iktisadi faaliyetler dibi görmüştü. Şimdi o seviyeye göre e, bu sene gelecek seviye daha fazla olacağı için büyüme çok daha yüksekmiş gibi görünecek.
0: Evet geçen seneki kapatma önlemlerine göre daha yumuşak kapatma önlemleri alındı bu ikinci çeyrekte. Şu an Nisan-Mayıs Haziran aylarından bahsediyoruz tabii ki yine kapatma tedbirleri vardı belli dönemlerde ama daha azdı, daha gevşekti. Ve pek çok sektörün açılmasına izin veriliyor vesaire. Tabii ki onun bir zıplama etkisi olacak. Fakat 3. E, çeyrekten itibaren yani yılın ikinci yarısından itibaren, Temmuz'dan itibaren yani, e, o baz etkisi yavaş yavaş kaybolunda, yani yavaş yavaş kaybolacak aslında. İşte o zaman belki bir yavaşlama söz konusu da olabilir diye. Hatta işte o yavaşlamanın da söz konusu olabileceğine ilgili belli e, ön bulgular da var. Ö özellikle tüketici güveninde falan daha sonradan konuşacağız belki onları da. Bir de kaldı ki yine bu büyümenin arkasında yatan, işte sonuçta bu büyüme dediğimiz şey özel tüketimden gelebiliyor, kamu tüketiminden gelebiliyor, yatırımlardan gelebiliyor, net ihracattan gelebiliyor. Onların kompozisyonuna baktığımızda da özel tüketimde çeyreklikte bir yavaşlama gördüğümüzden hareketle aslında çok da henüz hani pandeminin etkilerini tamamen geride bıraktık ve pandemi öncesine döndük diyebileceğimiz bir noktada mıyız? Gerçi pandemi öncesi de Türkiye için çok parlak değildi büyüme açısından son birkaç yıl. Döndük diyebileceğimiz Ondan da emin değilim açıkçası.
1: Yani bazı etkisiyle ilgili birkaç şey söyleyeyim. Çünkü bu tartışılmış e, bir önceki yılın birinci çeyreğinde %4,5 büyüme var. Yani nasıl bazı etkisi var burada gibi bir tartışma oldu. E, şimdi bana göre şöyle e, bir önceki yılın birinci çeyreğinde yeterince toparlanma olmamıştı. Yani %4. E, 2.6'lık bir düşüşten sonra işte pandeminin de kısmen başlamasıyla büyüme bir önceki yıla göre geçen yıl 4.5 civarında olmuştu. İkisinin ortalamasını aldığın zaman aslında bu %1.5 falan ediyor. Türkiye'nin potansiyel büyümesinin çok altında bir sayı ve onun üzerine bu sene %7 geldi. Aslında mesela 3 yılın ortalamasına baktığınız zaman yani 3 yıllık Büyümeye baktığın zaman yüzde iki nokta bir ortalama büyüme çıkıyor. Yani yüzde iki nokta dokuz yüzde üç gene Türkiye'nin potansiyel büyümesinin altında olan saygılar bunlar. O anlamda bence bazı etkisi var denilebilir. Geçen sene yeterince toparlanma olmadığı için. Onun dışında istiyorsan şeye geçelim yani büyüme... Hangi kaynaktan, hangi sektörlerden olmuş diye bakalım. Şimdi iki sektör çok öne çıkıyor. Bir önceki çeyreklerde finans sektörü çok öne çıkmıştı. Kalite genişlemesine değindi. Bu sefer finans sektörü öne çıkmamış. İmalat sanayi, genel olarak sanayi öne çıkmış. Bu kısmen kur şokundan. E, kaynaklanıyor bana göre. Yani e, kur şokunun işte sanayi kısmın, e, sanayinin kısmen rekabetçiliğini arttırması bir de herhalde e, Covid'in geçen seneki etkilerinin de e, kötü olmasına değeri. Orada da belki baz etkisi olabilir. E, diğer sektörde bilgi ve iletişim sektörü. O da enteresan aslında. Belki bu pandemiden dolayı Birçok şeyin online'a dönmesi nedeniyle bu sektör çok büyüyor olabilir. Burada belki Türkiye adına hani Türkiye ekonomisi adına söyleyebilecek ender olumlu gelişmelerden birisi mesela bilgisayar programcılığı sektörünün çok büyüyor olması. Hizmet sektörü cirolarına baktığımız zaman işte Ocak'ta %38, Şubat'ta %41, Mart'ta %58 büyüme olmuş. Tabii bunlar enflasyonda arındırılmamış rakamlar. Yani enflasyonda arındırırsak herhalde %20-25-40 civarı büyüme oluyor diyebiliriz kabaca. Yani bu bilgisayar programcılığında bir büyüme var. Ee, bu, sadece e, bilgisayar
0: programcılığı değil biraz orada hani teknoloji yönetim şirketleri falan da zannedersem içerisinde yani pandemi nedeniyle uzaktan çalışmaya geçildiğinde şirketlerin e, teknoloji yönetimine ihtiyaçları daha da arttı hı, ee, evet evet yani sadece hani böyle programlamayla yani programlama ihtiyacını kartı o da içinde vardır eminim ki ama e, işte teknoloji teknoloji yönetim sektörü diye bir sektör daha böyle bir e, popülerleşmeye başladı yani ben geçtiğimiz yıllarda hiç radyoda teknoloji yönetim şirketlerinin veya teknoloji güvenlik şirketlerinin reklamlarını duymazken şu an sıklıkla duyuyorum. Dolayısıyla e, hani o sektörün de bir e, ağırlık kazanma. Yani bu onun etkisi olmuş olabilir. Çok ufak, ufak sektörler bunlar Türkiye ekonomisi. Evet, evet. Yani toplam
1: e, bu bilgi iletişimin gayri safi yurt dışı asadaki payı %3.3. Yani çok küçük. Yani başka büyüyen gene o C'nin içinde olan sektörler arasında işte yayıncılık, sinema filmi, yayıncılık gibi sektörler var gene geçen seneye Yetişim. göre e, ciro anlamında hızlı e, büyümüş olan sektörler. E, ama tabii ciyun yani asıl herhalde buradaki büyümeyi ittiren e, sanayi sektörü olsun. İletişim de, şey de vardı.
0: Orada bir de herhalde Türksel ne bileyim ben firma isimleri de veriyorsam Vodafone'du, Türk Telekom'du vesaire onlar da içerisinde. Tabii tabii. Onların da hani e, işte internete olan ihtiyacın artması e, Türkiye'de tabii internet altyapısının zayıflığı nedeniyle onların da değerlerinde ciddi bir artış olmuş olabilir ve tabii katma değerlerinde üretikleri katma değerde ciddi bir artış olabilir
1: diyebiliriz herhalde. Bu iletişimün civa ciro artışları görece bu dediğim sektörlere göre biraz daha az olmuş ama Hı -hı. Ee, Hı -hı. yani hani bu günün ruhuna baktığınız zaman aslında bu tarz hani programcılık veya işte bu bilgisayar vesaire destek işlerini içeren şeylerin büyümesi de aslında normal. Çünkü bu sektörler çok hızlı bir şekilde büyüyor. İşte bir sürü şey şu anda online'e geçiyor. Biraz bunun da bir yansıması bence bu J'deki büyüme. Ama dediğim gibi yani büyük ölçüde büyüme e, şey sanayiden geliyor şu anda. E, orada da bana göre kur şokunun da etkisi olabilir. E,
0: bir şeylere bakalım.
1: E, daha böyle
0: e gelir yöntemiyle olan bileşenlerin katma değerlisinin sayesinde. Şimdi ona
1: geçmeden önce bir şey daha söyleyelim. Ee, işte, ha, ha, şeye göre baktığımız zaman yani e, tüketim, yatırım, e, kamu tamam, harcamaları, ithalat, ihracat diye baktığımız zaman şeyi görürüz. Mesela yıllık büyümede de, e, şeyin kamu harcamalarının yüzde 1.3 sadece büyüme, büyüdüğünü görüyoruz. Yani büyümeye bilakis şey, büyümenin tersine bir katkı. Hatta çeyreklikte düştüğünü görüyoruz. Yüzde
0: bir. O da işin e, şey tarafı yani 2021'in çeyreğinde tam de düştüğünü de görüyoruz.
1: Yani bu da aslında şey e, konuşmaya biraz değer. Geçen videoda da bunu konuşmuştuk. Çünkü bir anda Türkiye hala tam olarak krizden çıkamadı. İşte pandemi desteği bekliyor insanlar. Ama bir yandan da kamu harcamaları çok fazla Artmıyor. Bilakis şey iş döngüsünün tersine bir şekilde artıyor. İşte bu çok konuşulan bir şey. Sen de kendi çalışmanı gösteriyorsun. Türkiye pandemi destekleri anlamında zaten dünyada çok geri olan ülkelerden birisi. Bu kamu harcamaları kalemi de aslında kamunun krizle mücadele etmek için veya bu dönemde artık işsizlikle, yoksullukla mücadele etmek için yeterince kaynak ayırmadığını, gösteren başka bir verim. Yani
0: evet, ters döngüsel maliye politikası yapmıyoruz, yapamıyoruz ya da yapmıyoruz. Bilinçli olarak bilmiyorum ama yani aslında bilinçli olarak yapmıyoruz o anlamı. Yapamıyoruzdan ziyade bilinçli olarak yapmıyoruza çıkıyor aslında orada olay. Çünkü hani 2021 yılının ilk çeyreğinde kamu harcamalarının yüzde bir düşmesi e, ve 2020'den şey, yani yıllıkta da e, ortalama büyüme oranının oldukça altında artıyor olması, dolayısıyla aslında ortalamayı düşürüyor olması gerçekten ilginç bir bulgu. E, ilginç bir sonuç. Yani yet, bu da yeterince gerçekten de kamunun harcamadığını görmek içerisinde gösteriyor. Ki harcaması gereken zamanda yani bu zamanda da harcamayacaksa ne zaman harcayacak diye sorulabilir orada. İlginç olan bir noktada bu e, stok değişimleri ve e, istatistikte hata paylarını içeren son kalemin yani normalde biz hangi kalemlerle bakıyoruz? Işte, normal e, harcama yoluyla gayri sarf yurt içi hasılat e, özel tüketim harcamaları var, yatırım harcamaları var, kamu harcamaları var. Bir net ihlacat var. C artı I artı G artı X eksi M meşhur denklem e, iktisatta birinci sınıfta bile öğretilen makro iktisada giriş dersinde. Tabii bu tam direkt orada oradan gayri safi ürteşi hasıla eşit olmuyor. İşte aradaki farkı da stok değişimleri ve e, istatistiksel noksan payı diye açıklıyoruz. O istatistiksel noksan payı ilginç bir şekilde yıllıkta yüzde bir buçuk, eksi yüzde bir buçuk bir fark yaratmış. E, dolayısıyla aslında hani... Fikretim, yani, yatırım, kamu acımarı ve net ihracatı topladığımızda aslında 8,5 civarında bir büyümeye ulaşıyoruz. Fakat işte stok ve istatistik hata payı da 1,5 aşağıya düşünce 7 civarına düşüyor. Çeyreklikte ise tam tersi pozitif bir etkisi var. Ee, bu da yani tabii ben şimdi detaylı bildiği kadar hesabı yapmaya, yapmaya yani o, o araştırmayı yapan biri değilim. O yüzden hani bunun ne kadar anormal, anomali gösterdiğini söyleyemeyeceğim ama o da aslında ilginç bir bulgu olarak öne çıkıyor. Onu bulurmak lazım.
1: evet. Şimdi isterseniz kimin için oldu sorusunda biraz cevap vermeye çalışayım Çünkü Türkiye evet %7 büyüdü ama bu büyümeden kim paydalandı diye baktığımızda. Ee, şimdi iş gücüne yapılan ödemeler yani iş gücü ödemeleri kalemine baktığınız zaman, iş gücüne yapılan toplam ödemelere baktığınız zaman enflasyondan arındırmamış bir şekilde %16'lık bir büyüme var. Ee, geçen birinci çeyreğe göre yani enflasyon işte TÜFE de o ortalama TÜFE de birinci çeyrekte %15.6 civarında olmuş. Ee, ya yani aşağı yukarı işgücü ödemelerine yapılan ödemelerdeki e, büyüme %0.4 sadece. Yani, e, çok aslında emek kesimini giden paradaki büyüme çok düşük. Ve buna zaten başka istatistikler de destekliyor. Mesela işsizlik oranı işte geçen 2020'nin martında işte 13.6 iken bu şu anda 13, yani bu dönemde 13.5'lere düşmüş ancak. Saatlik kazanç endeksi işte gene 15.6 yani enflasyon, tüketici enflasyonu tam birebir aynı şekilde büyümüş. Tabi burada tüketici enflasyonu da doğru olduğunu kabul ediyoruz. Yani tüfeğin ne kadar doğru olduğu ile ilgili bir sürü tartışmalar var. Ve ki doğru aslında şunu da biliyoruz emek kesiminin enflasyonu normalden daha da fazla çünkü emek kesiminin enflasyonu işte gıda fiyatlarına mesela çok dayalı gıda fiyatları enflasyonu %15.6'nın da üzerinde yani belki bir çalışan kesim için bir sepet daha doğrusu emek kesimi için bir sepet oluştursak belki işgücü gücü ödemelerinin real olarak düştüğünü bile görebiliriz dolayısıyla şunu söyleyelim yani bu büyüme e, emek kesiminden çok sermaye kesiminden yaramış. Zaten e, gelir yöntemiyle yapılan milli gelir hesabına göre de bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Çünkü bakın e, 2020'nin birinci çeyreğinde %19 olan işgücü ödemelerinin milli gelirdeki payı e, bir yıl sonra burada biraz mevsimsellik de var. O, o aynı çeyreğe bakmakta fayda olduğunu düşünüyorum. 2021'in Birinci çeyreğinde yüzde otuz beş nokta beşe düşmüş. Yani yüzde üç nokta beş gibi çok büyük bir düşüş var ki bu e, emek payları geçen e, dün Erin Çoc'a da e, Twitter'daki tartışmamızda söylemiş. E, bu emek payları çok e, hızlı bir şekilde düşmez böyle normalde. Bu kadar büyük düşüşler aslında yani ya böyle askeri darbe sonrasında olan anormal olaylarda ya işte devalüasyon, ekonomik kriz zamanlarında olan e, düşüşler, e, pandemi zamanında da böyle bir düşüş görmüşüz.
0: Yani evet bu sonuçta bir yılda yaklaşık büyüte 8 civarında bir düşüşe tekabül ediyor, 39-35 birçok düşmesi, e, 8-9 civarında bir düşüşe tekabül ediyor ki tabii oldukça yüksek e, bir yıllık bir kısa zaman diliminde. Evet. Ben de o tartışmayı takip ettim Erinç yani fonksiyonel gelir dağılımının gerçekten olumsuz etkilediğini
1: ortaya koyan bir tablo şu anda baktığımız. Aslında buna daha geniş şaplı belki bir programda konuşuruz. Daha geniş şaplı baktığımızda çok uzun süredir yani bir beş yıldır falan orta kesimin yani orta gelir gruplarının gelirleri çok fazla artmıyor uzun süredir. Ee, onu ayrıca tartışırız. Yani e, gelir dağılımında bir süredir bir e, bozulma var devam eden. E, ve aslında bunu bir başka grafikte de şurada görebiliriz. İstiyorsan bir sonrakine bak. Şimdi bu mesela tüketici güven endeksi ve real kesim güven endeksini ben burada koydum. E, şimdi bu güven endeksleri yapılan anketlere dayalı belli sorular soruluyor. İşte Tüketici güven endeksinde insanlar harcama e, kapasiteleriyle ilgili, gelecekte harcama beklentileriyle ilgili e, sorular var. Reel kesim güven endeksinde de işte aldıkları siparişler, gelecekle ilgili nasıl gördükleri, işte e, üretimi e, sorular var. Fakat tüketici güven endeksi de tüketicilerle, yani daha çok sıradan vatantajla yapılan e, bir anket. E, Reel kesim bu imalat sanayi için olanı aldım sadece. E, güven endeksinde ise e, üst düzey yöneticilerle anket yapılıyor. Yani üst düzey yöneticilere soruluyor ekonomik durum nasıldır diye. E, ona göre bir e, endeks oluşuyor.
0: Şey Endekslerin tanımı gereği yüzün altında olması olumsuz bir gidişatı. Olumsuz beklentiye işaret ederken yüzün üstünde olması olumlu beklenti işaret ediyor. Tabi yüzün ne kadar üstünde olduğu veya yüzün ne kadar altında olduğu da o olumsuzluk veya olumluluk için bir gösterge,
1: on derecesini gösteriyor. Evet. İstiyorsan bunu bir tam ekrandan çıkaralım, tam seyirciler de görsün bizden bir olayı görebiliyorlar mı acaba? Şu an bir dakika bakayım, yani görülüyor olması lazım. Bunu tamam, bakalım. peki, doğru. Tamam, kalsın. <gülüyor> e, şimdi burada bakıldığı zaman e, mesela tüketicilere sorduğunuz zaman 2008'de e, tüketicilerin beklentisine inanılmaz bir düşüş. Yani tüketicilerin algısında inanılmaz bir düşüş olmuş. 2018 dedin sen. 2018. 2018'de pardon. 2018'de istiyorsan onu da göster. Cem'in orada. Tabii, o, şuradaki opla düşüş olmuyor. gözüküyor. Düşüş ve o kalmış. Yani tüketicilerin perspektifinden bakıldığı zaman ki bunun büyük çoğunun emek kesimi olduğunu söyleyebiliriz. E, kriz devam ediyor üç yıldır aşağı yukarı. Bir de. E, ee, çok az bir toparlanma olmuş sonra geriye dönülmüş. Ama e, yöneticilerin perspektifinden bakıldığında imalat sanayinde e, bir toparlanma var. Yani 2008'den itibaren belki e, pandeminin ilk döneminde çok ciddi bir düşüş olmuş birkaç ay ama sonradan tekrar geri toparlanma var. Yani üreticilerin perspektifinden bakıldığında daha sonra yöneticilerin perspektifinden bakınca imalat sanayinde biraz daha toparlanma Tabi bu para kendi sektörüne veya işte diğer hizmet sektörlerine baktığımız zaman bu kadar fazla toparlanma yok. Tabi e, bu da normal bir şey. Çünkü işte pandemi nedeniyle dükkanlar açılıyor, kapanıyor. E, inşaatta da hani bu kadar iyi bir toparlanma yok ama gene görece bir toparlanma var gibi. Fakat arkadan bu e, algılardaki ayrım da aslında Türkiye'de belli bir kesim için hala krizin çok uzun süredir devam ettiği e, belli bir kesimin ise krizden e, çıktığını gösteriyor. Yani son dönemdeki büyümenin sadece e, sermaye kesimi diyebileceğimiz kesimin ve onun da hatta daha çok işte imalat sanayinde faaliyet gösteren, kısmının e, kısmı için olduğunu görüyoruz. E, diğer taraftan e, sıradan sokaktaki vatandaş için kriz çok uzun süredir devam ediyor. Bir de bu biraz şeyi de gösteriyor yani bir forward looking variable derler ya işte böyle hani daha
0: geleceğe yönelik hani sonuçta güven endeksi biraz beklentiyle de alakalı aslında. Yani güven...
1: Geleceğe dair sorular da var yani. Evet Sadece...
0: de, tabii güven de zaten beklentiden eskilenen bir şey yani Hı -hı. E, şu anda duyduğunuz güven ekonomiye. Dolayısıyla e, bu da aslında biraz önümüzdeki, yani bu yılın önümüzdeki çeyrekleriyle ilgili. Aslında. O yüzden de bunlar leading indicator diye hep gösterilir ya yani gayri safi ürte şahıslar rakamları tabi gecikmeyle açıklanır ama tabi, leading indicatorlar aylık açıklanıyor ve dolayısıyla e, hani o anda ve o andan hemen sonrasında birkaç ay sonrası içinde aslında bir işte o forward looking değişken olması gerekçesiyle bir e, beklentiyi de gösteriyor ve tabi insanların tabi, 2021 yılından da genel olarak toplumun Beklentisini gösteren bir değişken e, tüketici güven endeksi. O açıdan bakıldığımızda da tabii biraz e, yani olumsuz bir bak, e, beklenti olduğunu hatta yani bunun bir de e, ilginç olanı e, gene ciddi derecede düştüğünü hatta yani evet. e, pandemi başına göre daha da geri bir seviyeye düştüğünü görüyoruz o da... İşin ilginç boyutu ya. Yani pandeminin başında...
1: Nisan-Mayıs tabi Ceyhun. O nerede evet. bu son büyüme rakamında yer almayan aylar. Son Tabii
0: ama yıl. sonuçta şey yani 2020 yılıyla kıyasladığımız zaman şu anda 2020 yılındaki seviyenin bile altına düştüğümüzü görüyoruz. Evet.
1: Yani o evet. bir,
0: e, önemli gösterge onu söylemeye çalışıyorum. Evet, evet. Tamam bu Nara Konuş'u Başka bir şeyimiz yoktu. Sıraiklarımız bitiyor burada. Genel olarak eklemek isteyeyim başka bir şey var mı Cem? Yok Hayır. Yani büyümenin işte son açıklanan büyüme e, rakamları özelinde, dün açıklanan büyüme rakamları özelinde e, hem o büyümenin kompozisyonunu konuştuk biraz Cem'le hem de e, biraz kaynaklarını ve gelir dağılımı üzerine etkileyelim ve biraz da tabii 2021 yılının geri kalanı için olan beklentileri konuştuk. Yani yeni rakamlar açıklandıkça, e, revizyonlar geldikçe, ikinci çeyrek rakamları açıklandığında bu e, yayınların tekrarını da Cem'le yapıyor olacağız. E, Dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz ve hepinize iyi günler diliyoruz.
1: Görüşmek üzere, iyi günler.